0: En podcast fra NRK. Norges
1: historie på NRK P2. Arbeidsinnvandringen på 70-tallet brakte islam og muslimer til Norge. Hvilke bilder har blitt skapt av islam og muslimer siden den gang, og hvilken plass har islam fått i norsk kultur nesten 50 år senere? Kan vi lære noe av å høre om gamle kulturmøter mellom folk fra Skandinavia og muslimer? Ragnhild Jostrø Sorgati, førsteamonnesis i religionsvetenskap ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på dette. Velkommen til Norges Historie. Takk. Hvilket bilde har vi hatt av islam og muslimer siden arbeidsinnvandringen startet for alvor rundt 70-tallet? En modell
0: man har for å forklare hvordan islam har tagit rot i Europa i efterkrigstiden. Eh där en fransk-turkisk forsker och hun brukar bilder eh och då säger hon att den första generationen det är liksom bilden på den det gästarbetaren. Eh och så är det andra generation, eh hvor bilden är den upprörske eh arabiske gutten. Eh hon brukar då exempel från förorten i Paris. Eh og och den hijabklädda jenta eh hvor religion blir viktig för att bygga ung muslimsk identitet i Europa. Eh och så säger hun att de sista åren då som fram runt från 2000-talet och fram till 2011-2012 så har det varit väldigt många kontroverser eh runt islam i europeisk offentlighet, ikvant om minoriteter, om klädesplagg, om allt möjligt. Eh så hävdar hun att det att ett samhälle klarar att ta kontrovers och debatt är faktisk tecken på integrering. Uh, og det jeg tänker nå i Norge, det, det har gått enda et skritt videre, fordi at spørsmål om islam og muslimer, det er ikke lenger nå bare, det er selvsagt også del av den politiske debatten, av verdidebatten, men det er også nå blitt del av kulturen, av populærkulturen, men også kulturen i de store norske uh, kulturinstitusjonene, som nasjonalteatret, det norske teatra, nasjonalbiblioteket, uh, og så videre. Så da uh, snakker
1: vi integrering. Da også... snakker
0: vi majoritet at uttryck for islam er blitt del av majoritetskulturen, vil jo være da påstanden.
1: Vi ska komme tilbake det til hvordan ungdom i innvandrerbakgrunnen de siste årene har blitt en integrert del av majoritetskulturen, men først må vi få høre litt mer om forskningen på islam. Hva viser forskningen?
0: I forskningen på islam i Europa, så mener mange at det skjedde noe i synet på innvandrere da det gick fra og være arbeidssinvandrere til å bli permanente indbyggerre i Europa. For nårstarbejder når familiene til garbejderne flyttet ett etter om og kvinder og barn og så kom, så lev spørssmål om integrering med viktire. Og integreringste botten har har jo f forget vorrt syn og samfundet syn på nye minoriteter. Og i, i forskningen på islam i Europa så er det vært fokus på spørsmålet om hvilke plass skal islam ha i det offentlige rum i Europa. Da muslimer kom til Norge og Europa på 70-80-tallet, så var det jo det sammenfalt med at politisk islam blev viktigere i så Sånn at dette, ideen om at islam også skulle ha en funksjon i politikken var ganske start for en del av folk som kom til, til Europa, og en del av dem var jo også flyktninger, de flyktet fra eh, diktatoriske regimer som forfyllte dem i hjemlandet, så det var en del av muslimene som kom til Europa som fulgte ulike retninger i islamismen, for eksempel. Og for dem så vil jo religion i det offentlige være en del av den religiøse eh, uttrykket, og klart at det kom i konflikt med en europeisk modell, hvor det er mye klarere skille mellom stat og religion. Og, i, og derfor så er jo dette spørsmålet om religionens plass i det offentlige rom blitt veldig viktig i mange europeiske land, også i Oslo, hvor man har hatt debatter om hijab, om Nikab, det har vært debatter om minareter, om man skal kunne ha bønnerop i gamle byen var jo for noen år siden et spørsmål, ikke sant? Sånn at religionsplass og islams plass i det offentlige rommet har varit en viktig debatt. Noe annet er jo verdispørsmål, spørsmål om likestilling og spørsmål om ytringsfrihet, det kjenner vi jo igjen. Den debatten ruller og går, kommer stadig opp igjen. Og siden 11. september så har ju også sikkerhet og europeisk sikkerhet i møte med eh, radikal eh, islamisme vært eh, noe som har vært satt på dagsorden. Så er det er klart at alle disse tingene er med på farge bilder av islam i Europa.
1: Men hvis vi ser lengre tilbake i historien eh, og kontaktpunkter mellom kristne og muslimer, da, hva slags kontakt har det vært mellom kristne? nordmenn, vikinger og muslimer langt tilbake i tid?
0: Mange har vel lært på skolen om at vikingene dro både i austereled og vestereled. Uh, austereled, det var jo gjerne vikinger i uh, det som i dag heter Sverige, uh, og det har gjort store funn i Sverige, blant annet av mynter, uh, som man også har funnet i Norge, men 80 000 mynter med arabisk inskripsjoner har man funnet i Skandinavien. Det er ganske mye, og det tydjo på att man har haft handelsförbindelser både indirekta vid att man möttes i Russland, men också direkte antagligen vis så att det var skinn och annat utstyr från norr som blev bytt med silke och säll från söder.
1: Ja, du snackade om mynt men där har ju också funnits smycker bland annat en ring med inskriptionen Alla i en kvinnegrav i, i Sverige. Og vikingene ble jo etter kristet, men kunne de like gjerne ha blitt muslimske?
0: Altså, dette er vel en hypotese som jeg har funnet en forsker som har, har liksom lekt litt med det spørsmålet da, at uh, hvis det var kontakt, og hvis det var uh, at islam ble sett på som høykultur, uh, så kunde det kanskje ha skjedd. Men historien har jo vist at det ble kristendommen som etter tog tok fest i Skandinavia. Og... Uh, men jeg har lyst til å bare trekke frem et par andre eksempler fra vikingetiden og tidlig middelalder, og det er jo at vikingene dro jo også i Vesterled, bland annet til Spania, og man har arabiske kilder som forteller, fordi Spania på denne tiden, det var jo et muslimsk rike, som forteller i arabiske kildene om vikingeraid oppover Guadalquivir-elva til Sevilla i 844. Det er to ulike kilder som beskriver detta. så det har nok vært tilfelle. Disse kildene beskriver vikingene som at de kom i store horder, at hele havet ble liksom oppfylt av røde og svarte skip. Så hvor mange det har vært, men at det har vært frykt i nyten og blitt sett på som stolte og flinke krigere, da, det er ganske tydelig. Uh, og så er det jo det veldig kjente eksempelet Sigurd Jorsalfar, altså den norske kongen som drog på pilgrimsferd uh, til Jerusalem uh, mellom 11.08 og 11.10. Uh, han drog jo også i Vesterled og dro ned langs kysten av det som i dag er Portugal, uh, og var helt sikkert oppe i det som i dag kalles Sintra, hvor det er en borg, fra, fra en muslimsk borg fra uh, samme tid. Og han han også bekjempet Maurerne, da, som muslimene i Spania ble
1: kalt på denne mm. tiden. Så det var kamper mellom kristne og muslimer, ja. genom gjennom så ville de kristne bekjempe islam. Det ja. var hele poenget med korsdågene.
0: Og det er jo helt klart det var hele poenget med korstågen, men det er også... Interessant, ikke sant, at kulturutveksling, det skjer i historien gjennom krig og handel. Men at det hele tiden er også kontaktpunkter som gjør at man blir bedre Ett Et annet eksempel fra, fra middelalderen, det er jo at Håkon den 4. Håkonsson, han hadde en utsending i Tunis, Lodin Lepp, O som hadde ett gått forholdl til den tunisiske herskann på den tiden og altså den muslimske herskanne i Tunes. O antaglevis så har han vart der for å fremme handel med jøgt folkker. For det var no man kunde få
1: fra nord. Så parallellt med korstå og kriger så få det og handel og kulturutvekskling mell om muslimer og kistne ja. Men vad med när reformationen kom till Europa med Martin Luther vad slags syn hade han og hans tillhängare på islam? Alltså det har ju varit i, i medeltiden
0: först under latinsk kristendom så, så har det hela tiden varit debatter och eh att kristna har haft ett syn på islam enten som vantro eller som en heresi, en kjetterskreligion, en avvik fra den sanne kristne lære. Martin Luther i reformasjonen, han sidestilte paven og tyrken som de verste fiendene for den reformatoriske eller protestantiske kristendom. Og bildet som har vært i kristne kilder gjennom historien av Uh, profeten Mohammed, for eksempel, har vært ofte svært negative. Uh, man vet mindre i hvor stor grad disse bildene, det var en sånn type europeisk arv. Uh, man vet mindre om hvilke fotfeste de faktisk fikk i, i Skandinavia.
1: Men var med opplysningstiden da? Blir kristendom og islam mer likestilt uh, sett med europeiske øyne i opplysningstidens uh, ånd, eller var fortsatt uh Islam satt under et kritisk søkelys?
0: Altså i, i opplysningstiden så har vi jo reiseskildringer som gir ganske positive bilder av det osmanske rike for eksempel. En diplomatfrue, Mary Montagu fra England, hun beskriver kvinner i det osmanske rike som spesielt frie, fordi de kunne vandre rundt i gatene tildekket, slik at deres ekte menn ikke kunne vite hva de gjorde, for eksempel. Og hun ser på kvinnestilling i det osmanske riket som friere og bedre enn hva hun så i Hoffe i Vien, for eksempel, hvor det var mye småsnakking og sladder i krokene. Så her er det ulike, ulike syn. Det er også en, en engelsk diplomat som... Uh, fikk laget en hammam da han kom tilbake til London, altså et, et uh, dampbad, han men, som han hadde lært hos tyrkerne, for han mente at det var mye rensligere enn det brittene var, så de måtte lære hygiene fra osmannene. Mm. Denne historien er viktig, fordi i et uh, flerkulturelt Norge så er det viktig å visa at vi faktisk har fellespunkt historisk sett også. Uh, og det tänker att man kan lägga större vekt på uh, i undervisning och uh, og i det offentliga urskiftet.
1: Så här är det alltså en internationell dimension som blir underkommuniserat både på universiteter och og kanske också i den norska offentligheten At man tänker att det är en europeisk uh, historie, och så är det en annan historie som handler om uh, uh, islamiska land. Nå ska jag inte snacka på vägen alla
0: mina kolleger, men jag tänker att det är en dimension vi bör at man kan absolutt legge mye større vekt på, og at transnasjonale forbindelser, det er ikke noe nytt. Det har vært i ulike perioder i historien mye av det, og at man kan skjønne mer av vår egen historie ved å legge mer vekt på de transnasjonale og globale forbindelsesnettverkene som alltid
1: har eksistert. Du lytter til serien «Tro og tilhørighet», NRK P2 I dag snakker vi om kulturmøter mellom kristne og muslimer i vikingtiden og i dagens Norge Ragnhild Jonsrud Sorgati du har brukt uttrykket hverdagsislam i forskningen din hva legger du det?
0: Det er at man ikke nødvendigvis rekrutterer informanter som er organisert i en Uh, muslimsk trosamfund men att man uh, finner folk andre steder som man snackar med om deras syn på religion och då kan man ju finna ut att folk eh uh, inte att muslimer är speciellt eller inte speciellt mer religiösa än en, uh, en en andra eh uh, man i perioder av livet kan vara väldigt upptatt av religion och kanske gå med hijab och be och så är det andre perioder av livet man inte är så upptatt av det att det är liksom sånn in och ut av religion.
1: Ja, så de er som nordmenn flest, altså som bruker, flest bruker kirken til, til dåp og konfirmasjon og bryllup og begravelser, og kanskje går de i kirken på julaften. Er det noe tilsvarende vi ser bland muslimer? Altså,
0: dette vet vi egentlig for lite om, i hvert fall i Norge. Det er gjort forskning i Sverige hvor det viser at, at muslimer er vel så sekulære som majoritetsbefolkningen men vi har ikke gode nok studier på det i, i Norge. Det jeg kan trekke frem, det er en studie som ble gjort i 2019, eller også kom ut i 2019, som heter «Unge muslimske stemmer», hvor man har snakket med unge muslimer som har veldig ulike syn på hvor viktig religion er, om hva den har å si for identitet, og som har veldig varierte syn både på, på, på religion og på dens betydning
1: for dem selv og for samfunnet. Og det er unge muslimer som er født i Skandinavia? Født i Skandinavia og født i Norge. Men hvis de ikke er så religiøse, eh, hvorfor kaller vi dem muslimer da? Jeg tänker at eh, vi omtaler jo ikke alle nordmenn som kristne først og fremst, og særlig ikke da nordmenn som ikke bruker kirken så veldig mye. Hvorfor putter vi alle med en muslimsk bakgrunn in i denne kategorien muslim? Dette er noe som forskere har vært opptatt av i, i hela Europa, og
0: det er vel franske forskere i hvert fall som begynte å snakke om dette for noen år siden, at termen muslim har på en måte blitt etnifisert Sånn at der man tidligere snakket om algirere, marokkanere, tyrkere, pakistanere, norskpakistanere, så har man etter hvert blitt muslimen, ikke sant? Og jeg synes det er ganske interessant, jeg gjorde et lite studie av noen av Carpe Diems tekster for en stund siden, og der tar de opp det, blant annet til teksten med muslimjævel som er i refrenget, hvor det liksom kommer frem at oavsett vad du tänker och vad du gör så får du en typ av identitet tredd ned över huvudet.
1: En religiös identitet. En
0: religiös identitet och detta är också exempel fra en en annan forskning, norsk forsker, eh som visar hur eh, ungdomar med pakistansk bakgrund där de gick på skolen, så blev de väldigt ofte eh, spurt om islam som om de fördi de faktiskt hade denne Bakgrunden så tänkte læreren at da må dere liksom vite om islam, sånn at den muslimske identiteten blev så pådytet i skolen. Og dette er noe også som Shesan Sheker skriver om i Tantul Rikkesvei, om hvordan den muslimske identiteten blir pådyttet dig utenfra. Så det er en forventning? Altså det er det en forventning er fra storsamfunnet om at man skal leve opp til en type religiøs identitet. Selv om de
1: selv ikke har den identiteten, men heller har en identitet knyttet til at de faktisk er norske?
0: Ja, norske eller hva, hva som helst. Akkurat som vi alle har ulike identiteter i ulike settinger og kan skifte mellom ulike roller, så kan vi fronte ulike fasetter av oss selv i ulike sammenhenger.
1: Hvilke konsekvenser har dette fått at vi har gått vekk fra å betegne folk med den landbranggrunn de har, eller foreldrene har, til at vi placerar dem alla inom den sekke betydelsen muslim og och kategoriserar dem med en religiös identitet.
0: Jag tänker ju att det tar bort mångfalden. det tar bort nyanserna. det tar bort det är baserat på ett allt för dåligt kunskapsgrundlag om vad islam faktisk innebär som ju er en enormt mångfacetterad tradition och religion. Eh det det fratar enkeltindividet retten til å definere hvem de selv ønsker å være, og hvordan de selv ønsker å bli representert og representere seg selv. Så det er ganske viktig, og det er klart att i et mangfoldig samfunn som det norske er nå, så må vi ha åpne øyne for nyanser.
1: Ja, hva mister vi da når vi betrakter innvandrere som muslimer, nærmest som om de er en etnisk gruppe og knytter deres identitet så tett til religion?
0: Etnifiseringen av muslim, at man ser på muslim som noe som er på en måte naturgitt eller biologisk, det er jo uheldig, fordi det gör religiös tilhørighet til en avgjørende forskjell mellom folk, og at man kanskje glemmer vad man har til felles, tenker jeg. Og så glemmer man jo også at en del innvandrere har kommet fra muslimske land, fordi de rett og slett ikke ønsker å bo i et muslimsk land. Så man får en altfor sånn enhetlig syn på vad islam og muslimer er. Og så er det også den ideen om at mange har en forestilling om, om at muslimer er mer religiøse enn en andre folk. Uh, og da kan det oppstå et problem at noen tror at uh, muslimer for eksempel synes det er problem at det norske samfunnet er for sekularisert.
1: Ja, for kanskje det er nettopp derfor de har kommet hit, fordi Norge er så sekularisert, de har flyktet fra sine land for å komme vekk fra religionen. Og
0: også personer som veldig, er veldig fromme og har veldig sterk religiøs tro, vi tänker, at det norske sosialdemokratiet er en realisering av et
1: rettferdig sharia-samfunn. Du mt at Carpe Diem skrev i sin tekster att Islam blir festet til invandrere og att det blir religion blir närmest den viktigste identitetsmarkøn. Finns det andre exempel på att kulturen viser ett mangfold? Ja, så nå var dette min
0: tolkning av Karpestekst, andre kan tolke det annerledes, men jeg synes det er veldig interessant at hvis man ser på kulturlivet i Norge de siste fem årene, så er det kommet veldig mange uttrykk for islam og for portrettering av muslimer på veldig, og mange ulike stemmer som kommer til uttrykk i litteraturen, i humorprogram på TV, i musiken, musikken, rapmusikk, på teaterscenen. Uh, og i tv-serier. Ja, hva skjer i
1: tv-serier?
0: Uh, nei, altså vi har jo Skam da, som er en internasjonal bestseller, hvor uh, hvor Vosana, en av hovedpersonene, jo er muslim, og gir et veldig uh, mangefasettert og nyansert bilde av en ung muslimsk jente i Oslo. Uh, så har vi serien 17-18-19. Nå er det Skamløs, og serien Norskys, som går på, på NRK, hvor... Uh, andre og kanskje tredjegenerasjons uh, dilemmaer uh, blir tatt opp da. Helt inn dette, hva er det å, å bli ung og voksen mellom ulike kulturer og ulike forventninger, ikke sant? Og er dette til sammen, blir det en sånn felles norsk kultur etter hvert? Um, så har vi også et nytt motikon, Ravda, ikke sant? Som uh, stiller på forsiden av Vogue uh, med hijab. Uh, og det finnes også andre influensere uh, som uh, unge muslimske damer som, som har en viktig stemme ut til, an, til, uh, til
1: ungdom. Da. Og i denne kulturen, altså enten er på teater eller i litteraturen eller i tv-serier, så er det, uh, får vi bli kjent med, med ungdom med innvandrerbakgrunn som både uh, har en religion, men som også lever et liv uten uh, uten religion. Og som bryter med stereotypier, ikke sant? Og det tenker jeg er ganske viktig,
0: viktig bidrag, for mennesker er mangefasetterte, uansett hva slags ulike identiteter de har.
1: Men går det den andre veien også, at etnisk norske blir påvirket av innvandrerungdom?
0: Ja, jeg er jo ikke så glad i disse skillene, men det er jo klart at uh, den ser serbejate serien uh, Førstegangstjenesten, der er det jo karakteren Ola Halvorsen uh, som uh, snakker kebabnorsk og har masse religiøse referenser, både, både til kristendom og islam i i denne figuren, og han er jo blitt omfavnet. den altså denne
1: figuren med de gule rasta, dette gule rasta håret, det er jo det denne karakteren Ola Halvorsen i serien Førstegangstjenesten illustrerer, at mange etnisk norske ungdommer plukker av kulturelle elementer og væremåter fra sine venner med innvandrerbakgrunn. Ja, som er redd for hunder og
0: Uh, og jeg har masse uttrykk også religiøst ladet i sin vanlige diskurs men som synger i kirkekor hvis jeg ikke husker feil uh, så, så det er uh, syns, det som jeg synes er mest interessant det er hvordan uh, islam har kommet til uttrykk i norsk populærkultur men også i, uh, på teaterscenen og og i Nasjonalbibliotekets nye utstilling så er det Karpus album Heisan Montebello som er et av bidragene fra vår egen tid da når man ska vise Norges historien. Og det viser kanske at dette skiller vi opererer med med minoritetskultur og majoritetskultur og oss og dem og muslimer og oss andre det er i ferd med å brytes ned fordi vi får følge da kongens tale om det nye norske vi da.
1: Ja, da tenker du på Kong Harald som omfavnet det flerkulturelle Norge i talen sin i Slottsparken i 2016. Så det du sier her er at vi i fremtiden beskriver norsk historie annerledes, altså at vi ikke bare må å integrere innvandrere i Norges historien, vi må også fortelle hvordan minoritetskulturen har blitt en del av majoritetskulturen.
0: Nei, jeg er jo ikke så glad i at vi skiller mellom oss og dem, mellom majoritetskultur og minoritetskultur, og kanskje er disse eksemplene vi har dratt frem fra norsk kulturliv nå, tegn på at dette skiller brytes ned. Og i den sammenheng så er det jo også interessant å se tilbake på historien, slik vi begynte med i programmet, hvor vi på en måte nøster opp kontaktpunkter for å fortelle at uh, unge nordmenn i dag, de har faktisk også en felles historie som de kan se tilbake på. De trenger ikke bare bygge en ny fremtid, men de har faktisk noe uh, sammen fra før.
1: Ja, der ga du oss en avslutning som gir håp Ragnhild Jonsrø Sorgati i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo Tusen takk for du kom til Norges Historie Ansvarlig for denne serien er Anne Bjørgru Hansen Teknisk ansvarlig er Dag Bakker Jeg heter Ellen-Kathrine Lund